0: sur Radio Classique.
1: Je vous le disais tout à l'heure, euh, surprise avec Pascal Bruckner et Marc Lambon. D'abord, on félicite les Bleus, 4-1 de but de Gérou. Euh, mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler, Pascal, car vous avez euh, été invité récemment, donc euh, il y a quelques jours, dans l'université au Texas. Demain, nous allons, euh, à propos du livre de Pierre de Villiers, évoquer cette guerre, évidemment terrifiante, 100 000 morts de chaque côté, pour savoir si elle est vraiment la nôtre. Et du point de vue idéologique et du point de vue militaire. Et ce que vous avez vu au Texas, et nous en parlions avec Marc Lambon avant le début de cette émission, mission est tout simplement imaginable ou inimaginable. C'est-à-dire qu'une partie de cette guerre est pilotée par des cadets que vous avez rencontrés et qui sont, si je puis
0: dire, sur le terrain tout en étant sur, euh, au Texas dans l'université. Oui, c'est ça. J'étais à Bryan College Station qui est un un immense campus de 70 000 étudiants mmh. qui a à la superficie de Paris. C'est une région très riche grâce au pétrole. Et j'ai donné une conférence sur la vie intellectuelle française, sur la position de la France en Ukraine. Et après, la... après mon exposé, un jeune homme est venu vers moi qui devait être... 24 ans, vous m'avez dit. 24 ans, voilà, à peu près l'âge de ma fille. Et euh, il s'est présenté, il parle russe et français, et il m'a expliqué que le matin même, c'était le soir à 6h, il pilotait avec d'autres experts du Pentagone, les euh, artilleurs ukrainiens, pour pilonner les euh, positions russes. Et il connaît très bien le front, il m'a parlé de toutes les villes, il m'a parlé de Bakhmut assiégé aujourd'hui par les russes. Et je regardais ce, ce jeune garçon à qui, euh, à qui on aurait donné... Euh, mm. Euh, non pas la communion mais en tout cas le, le bénéfice du doute et il est engagé dans l'armée ce qui est très curieux aux états unis c'est l'interpénétration du Pentagone et de l'université. Et il faut se souvenir que là-bas, dans les aéroports, comme dans les lieux publics, les militaires vous sont imagine...
1: applaudis. Mais vous, vous imaginez, Pascal, que les gens qui nous écoutent ce matin tombent de leur chaise. c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que finalement, une des explications de la percée de l'armée ukrainienne aujourd'hui, c'est qu'ils sont aidés par l'informatique à distance par les Américains qui sont en guerre à leur côté finalement.
0: Oui, exactement. Un peu comme les, les soviétiques n'ont gagné en 1942 que grâce aux fournitures d'armes américaines massives. C'est la guerre à distance, mais c'est la guerre. C'est la guerre à distance, mais c'est la guerre. Mm -hmm. Alors, euh, la, la solidarité avec l'Ukraine est très forte là-bas, mais en même temps, les, les gens ne savent pas où c'est. Géographiquement, c'est une solidarité purement imaginaire de la part des citoyens, mais le Pentagone est totalement impliqué dans cette guerre. Mm -hmm. Et pour eux, il s'agit évidemment de laver l'affront consécutif aux guerres d'Irak et d'Afghanistan, notamment de la débâcle de août-septembre 2021, <rire> qui a été euh, organisée, ou plutôt désorganisée, par l'administration Biden.
1: Euh, tout à l'heure, nous parlerons avec vous, Marc Lambron, mais un mot sur le Texas, euh, de la désorganisation des grands corps de l'État, parce que vous les représentez, vous avez été conseiller d'État et vous êtes à la fois normalien et narc et agrégé. On en parlait il y a quelques instants avec euh, David Abiker. Est-ce qu'il y a un regret de votre part Mais sur le Texas, justement qui dit que Texas, guerre peut être pilotée de l'extérieur par
2: l'Amérique ben, Nous sommes dans une époque de, de télétravail. Donc finalement, la, la cyberguerre, c'est un télétravail euh, belliqueux. Euh, deuxièmement, en effet, il y a longtemps que les États-Unis n'avaient pas euh, conduit avec succès des batailles par procuration. Et à cet égard, l'Ukraine, ça serait une sorte d'anti-Vietnam. Troisièmement, ce que m'inspire, le, le, ce qu'a vu Pascal Bruckner, euh, c'est que ce jeune homme de 24 ans a probablement été formé au jeu vidéo. Mmh. Et que là, la, la dématérialisation, le, le virtuel euh, des, des, des mondes parallèles, euh, qui vont vers le métaverse maintenant, mmh. euh, s'actualise finalement dans des frappes réelles. C'est une Vous imaginez bien, une sorte et
1: Pascal, que ce matin, la question après les révélations, entre guillemets, Pascal va, va se poser pour la France. Est-ce que nous avons le même genre d'attitude Est-ce que nous avons des gens qui, du côté des services spéciaux, de l'armée, oui. etc., participent à l'offensive Alors, on dit... On, on on donne des canons César, on donne des instructeurs. Peut-être dissimulons on la vérité. Peut-être qu'on est en guerre.
2: C'est très probable, en tout cas, qu'il y ait des ressources de renseignement qui soient qui soient fournies. Cela dit, ce que décrit Pascal d'une certaine manière, c'est pas absolument nouveau. C'est comme une miniature de, de guerre atomique, puisque là aussi, il y a une sorte de distance. Il y a une distance entre l'ordre qui est donné, mettons depuis l'Elysée, par exemple, qui serait donné, et le sous-marin d'où partirait d'où partirait le, la fusée et, et l'ogive. Bon, heureusement pour l'instant, nous n'en sommes encore qu'à une guerre de drones.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'on a à s'aborder ce qui fut votre éducation et que donc, euh, à travers cette affaire du contrôleur des impôts, euh, qui est évidemment dramatique, mais qui est un symbole, c'est aussi toute la fonction publique euh, et la hiérarchie et la noblesse de la fonction publique qui a été oh, disons, pour le moins, malmenée par la période actuelle, peut-être par l'actuel président de la République qui en sort.
2: Bah, assassiner un polyvalent, c'est d'une certaine manière le comble du, du boujadisme qui devient euh, meurtrier. Là aussi, ça n'est pas à nouveau. Bon, Deuxièmement, sur cette réforme des corps, euh, ça me donne un avantage, il y a quelques centaines d'autres, c'est que nous allons être les plésiosaures, les archéoptérix les dinosaures de la fonction publique, les, les derniers énarques que nous allons bientôt être classés comme mmh. monuments historiques. Mmh. Après, mais c'est euh, une disparition euh, euh, réelle ou c'est une disparition factice de nom bah, Je pense que euh, il faudra toujours des, des ambassadeurs, euh, des préfets, euh, des trésoriers. Payeurs généraux. Donc les fonctions régaliennes ne vont pas disparaître, mais la distribution des personnes qui les occupent et les modes de carrière vont sans doute muter. Alors, cela dit, il existait déjà dans la fonction publique et de longue date ce qu'on appelle le détachement, c'est-à-dire mmh. que étant membre d'un corps, il vous était loisible d'aller servir dans un autre. Mmh. Euh, là, il est à craindre que cette sorte de d'arrasement euh, finalement euh, crée plus, dans un premier temps en tout cas, d'impedimenta, de, 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 de retard, de difficultés. plus, il faut le dire quand même, ce que va être le, le trouble euh, psychologique euh, chez les principaux intéressés qui vont se demander maintenant euh, alors qu'il y a une continuité du service public qui est tout de même une des, une des règles et une des conditions d'efficacité euh, comment est-ce qu'ils vont être euh, affectés, ça va sans doute perturber, alors peut-être réveiller et ça c'est le propos je crois d'Emmanuel de, Macron qui est assez maoïste en cela, feu sur le quartier général
1: comme disait le, le grand timonier Dernière question puisque ce sera la, 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 la thématique deux mains euh, posées à tous les deux. Pierre de Villiers, donc, euh, dans le livre qui sort, considère que cette guerre n'est
0: pas la nôtre. Votre réponse, euh, Boltner et Lambron. Moi, je pense qu'il y a deux aveuglements dans la classe politique. À gauche, on est sourd euh, face à la menace euh, islamiste radicale. C'est donc toute la complaisance de la France insoumise, et des écologistes vis-à-vis -vis des salafistes et des frères musulmans. Mais à droite, on est aveugle sur la menace que représente la Russie. Et je pense que cette guerre, non seulement est la nôtre, mais qu'elle l'est depuis longtemps, puisqu'il y a très longtemps que les milices Wagner sont en train de, de tailler des croupières à la France et que la Russie intervient de manière hybride dans les élections et que ses avions menacent nos forces, euh, euh, par exemple dans la Manche. Et donc, cette guerre est la nôtre beaucoup plus que nos interventions extérieures en Afrique qui relèvent plutôt d'une logique néocoloniale. Marc, un mot bah, nous ne sommes
2: pas belligérants directs, certes, mais nous sommes membres d'une OTAN réactivée et, 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 et en partie prenante du jeu diplomatique. Euh, ça me fait penser à une phrase de Cocteau qui disait « Un bon
1: général ne se rend jamais, pas même à l'évidence ». 8h57 sur l'antenne de Radio Classique. C'est demain donc, que nous traiterons ce sujet qui a été abordé justement par les révélations entre guillemets donc de Pascal Bruckner sur cette guerre pilotée à distance par les jeunes Américains euh, qui travaillent dans les universités avec le Pentagone. 8h58, le journal incontournable. Et puis tout à l'heure, événement avec Marc Ferrand, un livre sur les rois de France que nous commenterons avec lui et son co-auteur ensemble jusqu'à 9h30. Ce sera une sorte de revue euh, de toutes ces personnalités qui ont dirigé la France avant qu'une advise vient la République Putain, ça...